0: Fala pessoal do canal No Caminho de Conto, bombando nas visualizações, queria já começar agradecendo vocês por assistirem os vídeos, por compartilharem outras pessoas chegando no canal, novos inscritos e dizer que o vídeo de hoje é sobre contratos e cláusulas de confidencialidade. Por quê? falando de dados pessoais, claro, mas falando da vida de vocês. Vai contratar um pedreiro, vai contratar um marceneiro, vai contratar um engenheiro, alguma coisa para fazer aí na sua casa, tem que ter contrato, por menor que seja, duas páginas, não importa, é segurança para você. Roda a vinheta aqui na volta eu conto para vocês como fazer isso. gente, infelizmente no Brasil a gente tem o brasileiro ele tem muito hábito de fazer as coisas sem planejamento e muitas vezes até só na combinação da, de boca, né? Como dizia se antes no fio do bigode, só que o fio do bigode não vale mais faz tempo e aí a experiência pessoal, tá? Que eu tô passando para vocês. Eu sou um consumidor que procura ter contrato para tudo, seja um consumidor, um contratante, eu procuro fazer um contratinho, é, seja para alugar um imóvel onde eu sou o locatário ou o locador, seja para contratar um prestador de serviços, tá? A palavra é muito importante, vou contratar um prestador de serviços. Vou fazer uma festa, preciso contratar um cozinheiro, um churrasqueiro, um, alguém para limpar, gente façam um contratinho, nem que seja duas páginas, eu vou passar aqui para vocês o que não pode faltar num contrato, minimamente, é aquele que a gente chama até de contrato de gaveta, não precisa necessariamente ir num cartório reconhecer firma em todos os casos, mas é necessário haver um compromisso formal de ambas as partes. Por quê? Se a pessoa com quem você negociou eventualmente ela tem um problema de saúde, ela precisa viajar, precisa se ausentar ou infelizmente até venha a falecer, você precisa ter seu direito garantido com o sucessor daquela pessoa, com quem é representante. Porque as outras pessoas que vão assumir o trabalho dela, na ausência dela, não sabem os termos que você negociou. Os valores, o prazo de pagamento, as formas de pagamento, se é cartão, se é boleto, se é Pix... É, parcelado, a, a pessoa não sabe. e Infelizmente, existem pessoas de má fé que não vão querer honrar aquilo que o, o antecessor dela negociou. Então, vocês precisam dessa segurança para entrar com uma ação judicial, claro, né, que é a última instância, mas nas ações anteriores, nas medidas anteriores, seja uma ação extrajudicial, uma reclamação no Procon, no Reclame Aqui, no consumidor.gov.br. Vocês precisam de documentos comprobatórios desse acordo. Ah, mas estava lá no WhatsApp, o WhatsApp hoje serve como documento. De fato, tem muitos juízes, existe jurisprudência para isso. Mas é melhor não correr o risco, né? E fora que conversa de WhatsApp é aquele negócio que às vezes rola um monte de mensagem, áudio, até você transcrever é documento, só que você tem que pagar um perito para transcrever o áudio para ele ser usado como prova no seu processo. Então, gente, a palavra escrita ainda é o melhor caminho nesses casos de relações de consumo. E aí, falando um pouquinho do mundo corporativo, o mundo jurídico, se porventura vocês precisarem firmar acordos entre empresas, até antes de firmar um contrato, eu recomendo vocês assinarem um acordo de confidencialidade que em inglês é Non Disclosure Agreement, que quer dizer o seguinte, eu vou ter acesso a seus dados, não só dados pessoais, mas também dados da sua empresa, e vice-versa, e a gente vai assinar um pacto aqui de cuidado com esses dados. Primeiro, eu não vou fornecer para ninguém, que pode cair na mão de um concorrente, e segundo, eu vou tomar cuidados na minha empresa, nos meus computadores, com os meus funcionários, para que eles não deixem vazar, Aquele funcionário meio desligado que clica num, num spam, que clica num e-mail mal intencionado, e aí se instala um vírus na máquina, rouba os dados, vaza um monte de coisa, inclusive os dados da sua empresa que vocês estavam começando a negociar alguma coisa. Então, o NDA, né, que é a sigla em inglês, que quer dizer acordo de confidencialidade, ele protege a parte que está fornecendo dados para outra para que ela também tenha essa segurança jurídica até de ser indenizada, caso seja comprovado o vazamento por conta de negligência ou de má administração de recursos pela parte que recebeu os dados. Eu trabalho há muitos anos com compras, então eu não sou advogado, não tenho formação em Direito, mas por todos esses anos aí que eu lido com contratos e até na minha vida pessoal, que também faço bastantes coisas e aí preciso de contratos, de acordos para regulamentar as minhas relações comerciais, eu queria deixar para vocês as partes principais que não podem faltar num acordo, por menor que ele seja, mas isso daqui é primordial para qualquer juiz que for pegar o seu processo ou para qualquer um perito do PROCON, um perito do Pequenas Causas, lá do Juizado de Pequenas Causas, ele ter o mínimo de informação para julgar a sua ação. Então, primeiro, a gente precisa ter, claro, quem é a contratada ou contratado, quem é o contratante, importante, né? E se for uma prestação de serviço para um terceiro, quem é esse terceiro que vai receber o serviço, às vezes, em seu nome, contratante. Aí, claro, a gente tem que ter o objeto como uma das primeiras cláusulas (risos) e o objeto, ele tem que ter a descrição detalhada do que que vai ser previsto e cobrado nesse contrato. Então, aqui, eu tô com um contrato na minha frente que é de cuidador de idosos, porque na época eu fiz esse contrato para as cuidadoras da minha avó. Isso foi feito em 2018. Então, a gente colocou ali como objeto do contrato, é, dar assistência na qualidade de cuidadora no local acima indicado, atendendo assim as necessidades familiares de natureza transitória. Para vocês terem uma ideia, a gente listou 20, é, não, desculpa, 34 atividades da cuidadora. Vou ler algumas só para vocês terem uma ideia. Estimular os hábitos alimentares da cuidada, é, controlar e observar a qualidade do sono, ter cuidados com dependências e deficiências físicas do idoso, lidar com comportamentos compulsivos e evitar ferimentos, enfim, a gente fez um contrato bem detalhado também para proteger a, o lado de lá, porque às vezes fica uma expectativa em relação ao prestador de serviços que está fora do escopo dele e o contrato serve para deixar tudo preto no branco. Aí a terceira cláusula, a duração, perdão, a segunda cláusula, duração do contrato, E aí uma dica que eu dou para vocês valiosa, não façam contrato com data de início e sem data de fim. Por mais que vocês coloquem uma data daqui 12 meses com cláusula de renovação automática a partir desse período, a renovação automática por mais 12 meses, nunca coloque um contrato que não tenha uma previsão de encerramento. Por quê? pode te criar problemas de interpretação no no momento de um litígio. E, como dizem algumas pessoas, né, alguns advogados, contrato é a última coisa que você tem que puxar na gaveta. Você fala dele o tempo todo até assinar. Depois a gente espera que ele vá para a gaveta e não saia de lá. Porque quando o contrato sai, quer dizer que a relação já está uma porcaria. Em teoria, vocês têm que conseguir se relacionar sem o contrato, sem ter que dar aquela indireta, né, fala, lembra do nosso contrato? E se você chegar com o um contrato na mão, esfregando na cara do outro, aí a relação já tá muito ruim, prestes a ser rompida. <risos> mas é importante ter, sim, um prazo de duração de contrato, especialmente se for de prestação de serviços, né, então, vou fazer uma obra na minha casa. É, eu sei que é difícil, né, com um pedreiro, tem alguns profissionais, o um mecânico do seu carro, é difícil você assinar um contrato, mas <risos> aí, nesse caso, procura pelo menos formalizar por WhatsApp, e pedir uma previsão de conclusão do serviço escrita, não só combinado no boca a boca. Cláusula terceiro, pagamento. Então é o valor, forma de pagamento, dados bancários de quem vai receber, né, de quem está sendo contratado e se for fatura, boleto, nota fiscal, né, um caso aí com uma relação com PJ, também colocar o dia de envio, o prazo máximo de recebimento da fatura para processamento dentro do mesmo mês, isso tem que estar previsto. A quarta cláusula, isenção de vínculo empregatício, quer dizer que as partes estão desenvolvendo uma relação puramente comercial e terceirizada, né, independente. Então, eu não estou contratando o prestador de serviço, no caso, né, não estou registrando ele em carteira, eu estou contratando ele para um trabalho esporádico, E, obviamente, isso tem algumas restrições. Eu não posso cobrar horário de entrada, horário de saída. Eu não tenho algumas prerrogativas que um contratante CLT tem. A cláusula quinta, local de prestação de serviço e a periodicidade. Então, por exemplo, um cuidador de idosos, que a gente colocou aqui, ele precisa estar todos os dias junto com o idoso. Mas, às vezes, é uma babá. Você está contratando uma babá, um... Uma pessoa para ficar com as crianças, que aí pode ser três vezes por semana e tem que estar tá muito claro no contrato, né? Segunda, quarta e sexta, das oito da manhã às 13 com uma hora de almoço. Nunca é demais colocar detalhes, gente. Eu costumo dizer que o sucesso e as coisas funcionam por causa dos detalhes, tá? Você pode ter o um acordo grande aqui falado, mas detalhe tem que estar tá no papel. E a última cláusula, a sexta, é o foro. Se der treta, se der problema, onde vocês vão discutir? Não é no Twitter, não é no WhatsApp, não é no Instagram. Vocês têm que escolher um foro. É da cidade de São Paulo, da comarca de São Paulo, da comarca de Santana de Parnaíba, de Osasco, Guarulhos, de Guararapes, em Pernambuco, não importa. A cidade tem que estar especificada porque, se for aberto um processo por um lado ou pelo outro, Vocês vão ter que contratar advogados naquela cidade, porque o advogado de São Paulo não pode ir lá te defender na comarca de Guararapes. Você vai ter que contratar um advogado lá para te defender ou para acusar a outra parte. Então, tomem cuidado com isso. Parece que o foro, a comarca é uma bobagem. Ah, nunca vou usar, mas tomem cuidado, porque vocês podem ser obrigados a marcar com custas judiciais de outra cidade, viagem para lá para poder se defender num eventual processo procura sempre colocar o foro, a comarca na cidade onde vocês moram. E aí, por fim, a data de assinatura do contrato, espaço para as pessoas assinarem, contratante, contratado e duas testemunhas. Hoje existe a modalidade do contrato eletrônico, online, que tem várias ferramentas aí que eu posso é, falar para vocês. As duas que eu mais gosto, que eu mais uso, são a DocuSign e a ClickSign, que elas têm até três contratos gratuitos mensais, vocês podem deixar tudo registrado online, registrar a hora que a pessoa assinou, o IP da máquina, são muito legais. E essas são as cláusulas principais. É claro que contratos, quanto mais complexo e maior o escopo do contrato, naturalmente ele tem mais páginas. Mas também não precisa ficar enchendo linguiça, né gente? Não vai pôr lá o Código Civil Brasileiro num contrato de marcenaria para fazer a sala da minha casa. Mas a dica principal é, tenham papel, eu não digo papel físico, né? Mas tenham num documento no Word, um um arquivo assinado por ambas as partes, aquilo que vocês negociaram. Não confiem só na palavra dita, não confiem só no WhatsApp, numa troca de e-mail. Isso é, é, não é prova, né, a palavra. São elementos complementares de uma eventual ação que você tenha que mover mas o que vale mesmo, que tem mais valor jurídico, é um contrato. Peça para um amigo sempre dar uma lida, não já vá assinando sem ler, que brasileiro faz muito isso. Eu não vou dizer que eu leio as regras lá para usar, para baixar o um negocinho do iPhone, do Facebook, do, do Instagram, não. Mas isso não vai comprometer minha vida, não vou ter que pagar uma multa. A gente dá o aceito, concordo e segue em frente. Mas um contrato assim, gente, pode sujar seu CPF, por seu nome no Serasa, você pode investir dinheiro numa furada, uma empresa que não existe, com endereço falso, cheio de reclamações no Reclame Aqui. Mesmo lendo, às vezes a gente cai no golpe porque se emociona com a oferta. Então, leia tudo, preste, não faça com pressa, não caia em pressão de vendedor, porque o trabalho deles é pressionar. As vendas geralmente são emocionais, são feitas sob pressão. Então, resistam a essa pressão para que vocês não comprem gato por lebre e também não se arrependam de ter feito uma transação que vocês, na verdade, não precisavam ou não queriam ter feito, tá certo? Segue o canal, por favor, ativa o sininho, curta o vídeo, compartilhe, comente, quanto mais vocês comentarem, mais engajamento eu ganho aqui no YouTube e a gente vai alcançando mais gente, ajudando mais gente a abrir a cabeça, tá bom? Observar coisas importantes do dia a dia. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E eu deixo um abraço para vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau.